0: Ich grüße dich, herzlich willkommen zum Natur bewegt Fitness Podcast, dein Podcast für mehr Bewegung, mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden, mehr Leistungsfähigkeit in deinem Alltag, auf Arbeit und zu Hause, ganz egal. Ich freue mich, dass du dabei bist, ich freue mich auf diese Folge, denn sie hat ein ganz, ganz besonderes Thema und es ist eine Sache, die mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, weil es ähm, für mich eine neue Erkenntnis war, dass diesen Zustand zu erfahren. Worum es genau geht, das erfährst du gleich. Bleib dran, ich freue mich auf dich, bis gleich. Bevor wir in die aktuelle Folge starten, möchte ich noch einmal ganz kurz ein bisschen Werbung loslassen. Ja, auch ich muss Werbung machen oder ja, auch ich möchte Werbung machen, denn ich möchte halt einfach meinen Mehrwert weitergeben, damit so viele Menschen wie möglich erreichen. Und in dem Zusammenhang geht es um das Thema Homeoffice. Ja? Ich habe eine Checkliste entwickelt für Dein Homeoffice für deinen Alltag. Wir alle sind mit dieser außerordentlichen Situation Corona konfrontiert worden und wir alle mussten irgendwie damit umgehen. Jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr. Das heißt, du weißt ungefähr, wann ich diese Podcast-Folge aufnehme. Aber es ist ganz wichtig, auch im Homeoffice, ich sage jetzt mal, den Überblick zu behalten, den Tag zu organisieren, aber auch ganz wichtig, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren und auch gesunde Ernährung und Produktivität sollte dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Also, die Werbung, auf die ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist die, dass ich diese Checkliste entwickelt habe. Daraus wird vermutlich auch ein Buch entstehen, das Handbuch für Homeoffice, wo alle diese Themen, Zeitmanagement, Produktivität, was ich alles schon genannt habe, eine Rolle spielen. Aber diese Checkliste bekommst du for free von mir. Ich packe den Link unten in die Show Shownotes rein. Auf meinem Linktree findest du den Download-Button, melde dich an, hol dir die Liste und das Beste ist, nach dieser Liste hört das Ganze nicht auf. Danach kommt noch eine fünftägige E-Mail-Serie für dich mit wertvollen Input, wertvollen Bewegungsanimationen, vor allen Dingen auch einem Stück Einfachheit dabei. Ja, Also Einfachheit ist ja auch ganz wichtig für die Leute, die sonst nicht viel mit Gesundheit oder mit Bewegung am Hut haben, sondern es ist einfach dargestellt, einfach umgesetzt und du wirst lernen, was es heißt, sich gut bewegen zu können. Also schau nochmal in die Show Notes, hol dir den Newsletter, hol dir die Checkliste for free und sei einfach dabei. Sei dabei, bei dieser Bewegung des Homeoffice in einen besseren Arbeitsplatz zu verwandeln, denn ganz ehrlich, ich habe im letzten Jahr gemerkt, wie cool Homeoffice ist und wie viel Mehrwert es für mich und meine Familie bereitstellt, aber auch, was ich noch herausholen kann, ja? was ich noch optimieren kann, wo ich an der Produktivität drehen kann, wo ich wirklich ein krasses Zeitmanagement einfach reinlege und dadurch einfach mehr vom Tag auch haben kann. Ja? So, das soll es zu der Werbung gewesen sein. Ich habe mir jetzt in der Zeit einen leckeren Kaffee geholt. Aus meiner neuen Mockermaschine kann ich nur echt empfehlen. Ähm, falls du wissen willst, welche das ist, schreib mir einfach gern. Pass auf, das Thema dieser Folge ist der Flow-Zustand. Möglicherweise sagt dir dieser Flow-Zustand was, warum der wichtig ist, wozu du den brauchst und was du damit alles machen kannst. Ist Teil auch dieser E-Mail-Serie, die ich gerade schon erwähnt habe, aber einen kurzen Überblick gebe ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge. Also der Flow-Zustand. Als erstes da mal meine Frage an dich. Wenn du am Schreibtisch sitzt, wenn du wirklich produktiv, konzentriert gearbeitet hast, kennst du das Gefühl, Du stehst von der Schreibtischarbeit auf und bist vollkommen zufrieden. Du stehst auf, hast deine Arbeit, machst dein Arbeitsbuch zu, gehst los und denkst, geil, das waren jetzt mal echt, wie viele Stunden und was, du hast die Zeit vergessen? Ja, soll ich dir sagen, was das war? Ganz genau das war es. Du warst im Flow-Zustand, du hast die Zeit vergessen und du hast deine Arbeit zu deiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Ganz ehrlich, habe ich jetzt erst wirklich, ich glaube, im letzten Jahr, letzten zwei Jahre kennengelernt, habe mich da auch sehr intensiv mit befasst, auch im Buch gelesen, was ich auch noch in die Shownotes gerne reinpacke. Aber wie kommst du in diesen Flow-Zustand oder besser, wie kannst du deine Bedingungen um dich drumherum verbessern, um einfacher in den Flow-Zustand reinzukommen? Also Punkt Nummer eins: Du musst dein Ziel glasklar vor Augen haben. Es muss eine Aufgabe sein, die du konkret definieren kannst, die du konkret abstecken kannst. Also wirklich, möglicherweise nach der SMART-Formel ja, kannst du machen. Diese Aufgabe, dieses Ziel, darf dich nicht unterfordern, weil das führt dazu, dass du schneller abgelenkt wirst, wenn du unterfordert bist. Und sie darf dich nicht überfordern, weil dann bekommst du Angst, Druck, und gibst vermutlich schneller auf. Ganz kurz zu diesem äh, ersten Punkt, das Ziel klar vor Augen haben und Unterforderung. Wenn du von einer Aufgabe unterfordert bist, das heißt dein Gehirn ist nicht ausgelastet, deine ganzen ähm, Aktivitäten im Gehirn laufen so auf 20, 50 Prozent, keine Ahnung, ist das sehr wahrscheinlich, dass dein Gehirn dir ähm, mögliche Ablenkungen wo wir aber später noch drauf zurückkommen, schmackhafter macht. Ja? Wie schmackhafter, wie cooler wäre es denn, anstatt dich jetzt mit dieser langweiligen Aufgabe zu beschäftigen, ähm, einfach eine Runde Netflix zu gucken? Ja? Könnte ja sein, dass bei den Vikings eine ziemlich coole Folge ansteht und die du noch nicht gesehen hast. Kann sein. Dein Gehirn neigt durch Unterforderung schneller dazu, sich ablenken zu lassen. Social Media, knabbel, blub, 1, 2, 3, klammere ich natürlich voll aus, weil, da kommen wir später drauf zu. Also, erster Punkt, habe dein Ziel klar vor Augen. Und vor allem dabei ist auch wichtig, dass dir die Tätigkeit, in der diese Aufgabe quasi erledigt werden muss, Spaß macht. Ja? Wenn es wirklich ein die Buchhaltung ist, die Steuererklärung, wenn es irgendwas ist, was dich wirklich nervt, wo du überhaupt gar keine Lust drauf hast, was so richtig so eine Hassaufgabe von dir ist, dann wirst du höchstwahrscheinlich in dieser Aufgabe auch niemals in den Flow-Zustand kommen. Ist aber auch nicht schlimm, weil man muss auch nicht immer im Flow-Zustand arbeiten, sondern gerade wenn man wirklich einer Tätigkeit, die man liebt, wie jetzt zum Beispiel Trainingspläne schreiben, wie jetzt zum Beispiel auf Instagram irgendwelche Captions schreiben oder Beiträge erstellen. Wenn es wirklich was ist, ähm, wo du alle Energie, alle Liebe reingeben kannst, weil es sich einfach für dich als richtig, als wahr, als gut anführt, dann kannst du in dieser Aufgabe auch in den Flohzustand kommen. Ja. Das ist quasi so eine Grundvoraussetzung, die ich nicht extra nochmal aufgeführt habe, die ich aber einfach nennen will. Die Arbeit muss dir Spaß machen. Versuchst du bei einer Arbeit in den flow zustand zu kommen, die dir nicht Spaß macht, wird es dir höchstwahrscheinlich nicht gelingen. Ja? Also, das war Punkt Nummer 1. Ziel klar vor Augen haben. Punkt Nummer 2. Und das ist ein ganz essentiell wichtiger Punkt. Eliminiere Störfaktoren. Externe Störfaktoren. Was meine ich damit? Du weißt ganz genau, was ich damit meine. Höchstwahrscheinlich hörst du diese Podcast-Folge auf deinem Handy. Höchstwahrscheinlich ist das Handy gerade nicht im Flugzeugmodus. Warum? Weil du ja diese Podcast-Folge hörst. Was ist also wichtig um diese Störfaktoren? Ich sage es jetzt einfach mal so: Podcast hören ist natürlich ziemlich cool, wenn man es aktiv tut. Ja, wenn du aber neben einer Arbeit Podcast hörst, wirst du nicht produktiv arbeiten können. Also, Smartphone, Handy, wie auch immer du es nennen willst, Tablet oder irgendwas. Mach es aus. Pack es in den Flugzeugmodus, in den Bitte-nicht-stören-Modus, wie auch immer es auf deinem Handy heißt. Tu es. Schalte die Benachrichtigungen aus. Mach alle unnötigen ähm, Wecker, Erinnerungen oder irgendwas auf deinem Smartphone aus. Punkt Nummer 1, das Smartphone. Punkt Nummer 2. Wenn du an einem Laptop arbeitest, an einem PC arbeitest, however, und im Browser bestimmte Tabs offen sind. Schließe unnötige Tabs, die du nicht für die Erledigung deiner Aufgabe brauchst. Das heißt, wenn du nicht noch einen Nachrichtentab offen hast, deinen E-Mail-Tab offen hast, vielleicht noch irgendeine Suche von vorhin offen hast, schließe alle diese unnötigen Tabs in deinem Browser, um dich einfach auf diese Aufgabe zu fokussieren, die ansteht. Möglicherweise musst du etwas im Internet suchen. Dadurch, dass nur ein wichtiger Tab offen ist, nämlich der aktuelle Suchen-Tab, gehst du der Ablenkung durch die anderen Tabs aus dem Weg. Ganz einfach. Ja? Wenn du im Büro arbeitest, wenn du im Homeoffice arbeitest, Arsch, klare Sache, sorry dafür, aber ganz oft habe ich das bei mir auf Arbeit, dass dann Kollegen reinkommen. Etwas fragen, etwas wollen, vielleicht auch einfach nur Smalltalk halten wollen. All das bringt dich aber aus diesem Flow-Zustand raus oder verhindert gar, dass du reinkommst. Warum? Weil sie dich ansprechen und es mindestens, es ist auch statistisch nachgewiesen, zehn Minuten plus braucht, damit du wieder in diese Aufgabe reinkommst, damit du aber auch wieder in diese Denkmuster reinkommst. Und ganz ehrlich, wenn du dir 60 Minuten für eine Aufgabe Zeit gibst und einmal kommt jemand rein, und du bist dann 10 Minuten, 15 Minuten raus aus der Materie oder brauchst, um wieder reinzukommen, ist das echt verschwendete Zeit. Und vor allem zahlt es nicht auf die Erfüllung deines Ziels ein. Ja? Ganz genauso im Homeoffice. Homeoffice ist, wenn du richtige Bedingungen schaffst, umso besser, wenn du auch klare Signale gegenüber deiner Familie, gegenüber deinen Kindern setzt, zu sagen, pass auf, hier an der Tür hängt ein Schild, ich arbeite jetzt eine Stunde bis um elf, bitte nicht stören. Dann aber auch so, dass die Kinder schon vorher wissen, sie sollen nicht klopfen. Dass dein Ehepartner weiß, deine Partnerin weiß, alles klar, die nächste Stunde ist geblockt. Ich gehe nicht rüber, ich störe nicht, sondern 12 Uhr, wir sehen uns zum Mittag, easy going, alles klar. Vermeide oder eliminiere im Vorfeld diese störenden Kollegen oder Familienmitglieder. Ich sage das jetzt nur weil sie dich halt im flow stören können, nicht weil sie ansonsten sonst stören. Logisch, ich liebe meine Familie auch. Aber wenn ich produktiv und effektiv arbeiten möchte, brauche ich halt einfach diese Stunde Flow-Zustand-Ruhe. Ja? Der dritte Punkt ist, den du ähm, beim Erreichen des flow beachten solltest, ähm, ganz klar, was sind für mich angenehme Aufgaben, was sind für mich nicht angenehme Aufgaben. Du musst im Vorfeld entscheiden, was erledigst du zuerst. Erledigst du zuerst die unangenehmen Tätigkeiten? Möglicherweise kommst du da auch nicht in den Flohzustand, aber du kannst sie abhaken. Oder du machst es andersrum und sagst: Pass auf, ich nehme mir zuerst diese Aufgabe, die ist wichtig, auf die habe ich Bock, die möchte ich zuerst erledigen, das ist eine angenehme Aufgabe für mich. Höchstwahrscheinlich kommst du dann auch in den Flohzustand, erlebst damit ein Erfolgserlebnis gleich zu Anfang deines Arbeitstages und hast danach noch genug Energie, die unangenehmen Aufgaben zu erledigen. Ja. Ist aber schon vorprogrammiert, mindestens ein Erfolgserlebnis am Tag ist sicher. Das war Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier. Flow-Zustand, warum du den brauchst und wie du reinkommst. Ja? Punkt Nummer vier heißt bei mir, gib dir selbst Feedback. Hast du eine Aufgabe erledigt? Hast du wirklich diese, diesen Moment, wo du aufstehst und sagst, das war jetzt... Eine Aufgabe, ich habe die zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Ich war jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt hier am Schreibtisch saß. Aber ich bin zufrieden mit mir. Ich bin zufrieden mit der Arbeit, die ich gemacht habe. Und dann nimm das wahr. Ja? Gib dir selbst ein Feedback. Ein Feedback, wo du wirklich anerkennst, was du für eine Leistung gebracht hast. Was es für Emotionen in dir auslöst. Und was es für deine Arbeit und für dein, dein tägliches Sein bedeutet, ja? Ganz wichtig, gib dir Feedback und vor allem auch emotionales Feedback. Sei stolz auf dich, fühle den Erfolg, fühle das, was du geschafft hast und danke dir auch dafür, ja? Also das ist so, dieses emotionale Wahrnehmen von, von Erfolgen ähm, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die sich dann in deinem Unterbewusstsein festsetzen kann, ja? Punkt Nummer 5 zum Thema Flow-Zustand ist, dass du im Vorfeld, bevor du wirklich bewusst versuchst, mehr in den Flow-Zustand zu kommen, dass du dir mal ähm, wie ein Tages-Tagebuch, wie auch immer Arbeitstagebuch zurechtlegst. Was meine ich damit? Beobachte einfach mal die Tageszeiten und deine geführte Produktivität, Konzentration und wie du einfach auch Bock auf Arbeit hast. Ja? Du hast ähm, oder jeder von uns hat unterschiedliche Zeiten, wie er wann produktiv sein kann. Ja? Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich sehr früh anfange zu arbeiten, 6.30 Uhr bis so 9 Uhr ist die erste sehr produktive Phase bei mir. Das habe ich herausgefunden, das nehme ich an und ähm, handle demnach. Das heißt, alle Aufgaben, die wirklich für mich äh, na, ein positives Gefühl haben, wo ich weiß, oh, ich habe jetzt irgendwie so eine Moose und ich habe da so richtig Bock drauf, die lege ich mir wirklich in diese ersten Stunden, weil ich da weiß, ich habe eine volle Konzentration, ich habe ein gutes Gefühl in dieser Zeit und ich habe den Tag für mich schon gewonnen. Warum? Weil ich mir natürlich auch Aufgaben suche, die wichtig sind, einen großen Impact haben und wenn ich die dann auch noch gerne mache oder diese Tätigkeit liebe, dann ist es quasi Win-Win. ja? Also geile Aufgabe, geiler Effekt ist gleich Tag gewonnen und so gehe ich einfach an die Sachen ran. Manch einer ist auch eher abends aktiv, nach dem Abendessen aktiv, alles klar, kein Problem, aber beobachte dich selbst, finde heraus, welche Zeitfenster dir wirklich am Tag ähm, ein hohes Maß an Konzentration geben, auch wenn es nur eine Stunde ist, auch wenn es zwei Stunden sind, ganz egal. Beobachte dich, finde diese Zeitfenster und packe da deine produktive Phase, deine Flow-Phase rein. Zumindest pack dir die Zeit da rein, wo du versuchst, in den Flow-Zustand reinzukommen. Ja, ich hoffe, diese fünf Tipps haben dir zum einen im Homeoffice geholfen oder helfen dir im Homeoffice, helfen dir aber auch auf Arbeit mit den Kollegen. Ja, also man kann es nicht trennen. Ich denke, man kann auch auf Arbeit in einen Flow-Zustand kommen. Da sind aber natürlich die Ablenkungen schwieriger zu vermeiden. Keine Frage. Alle diese Aussagen, die ich jetzt zum Flow-Zustand bezüglich der Arbeit oder des Homeoffice getroffen habe, kann man natürlich auch sehr gut auf ein Training ja, ähm, übertragen. Was meine ich damit? Naja, ganz einfach. Wenn ich trainiere, dann trainiere ich. Das heißt, ich habe mein Handy, außer also ich filme mich dabei, im Flugzeugmodus. Das ist Punkt 1. Das ist, ich eliminiere Störfaktoren. Das heißt, ich lese dabei nicht in den sozialen Medien. Ich brause nicht im Internet und suche nach dem nächsten Dings, was ich bei Amazon kaufen kann. Ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich habe ein klares Trainingsziel. 40 Minuten Krafttraining, 40 Minuten Ausdauertraining. However, ja, die ersten beiden Punkte. Dann kann es natürlich sein, wenn ich verschiedene ähm, Trainings hintereinander mache, wie jetzt zum Beispiel gerade in der Plank Challenge. Heißt, ich habe eine angenehme Tätigkeit. Ich gehe beispielsweise laufen. Habe den vollen Fokus auf das Laufen und mache die unangenehme Tätigkeit des Planken danach. Ja, also lustigerweise ist es so. Wenn du ein Training beendet hast, gib dir selbst Feedback. Wie hast du das Training wahrgenommen? Das ist halt auch nicht nur das Tracken der Trainingseinheiten, das heißt wie Anzahl Wiederholungen und so weiter, sondern wie hast du die Belastung empfunden? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie anstrengend war es für dich? Es gibt verschiedene Faktoren und verschiedene Kriterien, an denen an, anhand man derer das beurteilen kann. Gib dir Feedback, war das ein gutes Training? Was kannst du das nächste Mal besser machen? Ja. Und such dir natürlich, und das ist Punkt 5, optimale Zeiten dafür. Wenn du ähm, gestresst bist, wenn du morgens auf Arbeit musst, weil du bist irgendwie eh irgendwie nicht so der Wecker Aufsteher, sondern schläfst irgendwie, bis du fertig bist mit Schlafen, kommst dann in den Stress, ist wahrscheinlich früh morgens eine schlechte Trainingszeit für dich. Kommst du damit nach Hause, hast jetzt wirklich eine Stunde Konzentrationszeit für dich, packst dir das Training da rein, dann hast du höchstwahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, das war doppelt gemobbelt natürlich, hast du ähm, mehr Chance in einen Flow-Zustand zu kommen, auch beim Training, ja. Diese fünf Punkte kannst du auf viele Bereiche übertragen. Wichtig ist, dass du dich selbst reflektierst, dich selbst beobachtest, guckst, was gerade dir gut tut, was nicht gut tut. Ob das jetzt beim Arbeiten ist, ob das im Training ist, ganz egal. Wichtig ist, dass du das emotional auch einfach mal Revue passieren lässt, was passiert. Ich hoffe, mit dieser Folge zum Thema Flow-Zustand konnte ich dir in deinem Alltag im Homeoffice auf Arbeit im Training weiterhelfen. Du musst unbedingt in die Show Notes weiter gucken. Da ist mein Newsletter verlinkt. Hinter diesem Newsletter kommt dann quasi ähm, mehr zum Thema Flow, mehr zum Thema Bewegung und wie ich den Alltag im Homeoffice und auf Arbeit einfach besser meistern kann, gesünder leben kann und einfach zufriedener werde. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen wunderschönen restlichen Tag. Wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Folge. Liebe Grüße zu dir, deine Konstanze.